0: В конце декабря 1879 и начале января 1980 года в Комитете министров, помимо безуспешного обсуждения старых проектов реформы Государственного совета с приглашением земских гласных, обсуждается еще один вопрос. Это вопрос о целесообразности Института временных генерал-губернаторов. Этот институт был введен после апрельского покушения Соловьева. Генерал-губернаторам предоставлены исключительные, даже четко не очерченные полномочия. Это была попытка жесткой рукой задавить крамолу в основных местах ее распространения. Полномочия генерал-губернаторов действительно необычайно широки, и либеральная общественность от происходящего совсем не в восторге. Возможностей для произвола огромное количество. Так, например, генерал-губернатор Петербурга Гурко инициирует сплошную проверку паспортного режима в столице. Каждый домовладельц обязан предоставить полиции виды на жительство всех своих жильцов. И нужно помнить, что в руках губернатора практически ничем не ограничена возможность подвергать граждан административным взысканиям, в том числе высылки без суда. Ответственность несут не только жильцы, но и сами домовладельцы. Причем довольно суровую. К примеру Петербурга следуют и другие генерал-губернаторы. Причем, например, в Одессе в обязанность домовладельцам вменяется не только контроль за исправностью документов проживающих, но и воспрещение жильцам устраивать у себя сходки, вплоть до того, что любой прием гостей потенциально может закончиться визитом полиции. Там же в Одессе за период генерал-губернаторства утверждено и исполнено 8 смертных приговоров. И, как ни странно или закономерно, даже в среде высшей бюрократии и особ приближенных к царю такой режим не встречает безусловной поддержки. В частности, давно известный нам своими либеральными настроениями брат царя, великий князь Константин Николаевич, на заседаниях комитета министров говорит о том, что страна не может постоянно жить на военном положении, что никто не застрахован от произвола и о том, что необходимо права генерал-губернаторов согласовать с существующими узаконениями. От Константина Николаевича можно ожидать такого отношения. Но даже наследник цесаревича Александра Александрович, который либерализмом не отличался никогда, сетуют в дневнике на рассогласованность действий губернаторов, некоторые из которых, буквально по его выражению, «бог знает, что творят» а кое-кто из них больше печется о личной выгоде, чем о государственных интересах. На фоне этих дискуссий 30 января 1880 года в Петербург приезжает наш новый герой. Этот человек в следующий год будет играть в нашей истории одну из главных ролей, и на этот раз речь идет не о революционере. На момент своего приезда в столицу наш герой – харьковский генерал-губернатор. Цель его приезда – Обращение к государю с отчетным докладом за время своей деятельности на этом посту. Героя зовут Михаил Тариелович Лорис Меликов. Здравствуйте, с вами снова общество анонимных любителей русской истории. На этот раз меня будут звать Ефим. Здравствуйте, Ефим. Здравствуйте, условно Илья. Откуда взялся Михаил Тариелович и как он оказался на своем посту, с которого пойдет еще дальше? В первую очередь, это человек совершенно незаурядный, хотя... На высоких государственных должностях вообще редко оказываются заурядные люди, как бы мы к ним ни относились, но сам факт того, что человек сумел добиться высокого положения в какой-то системе, свидетельствует об определенных способностях. Это не обязательно управленческие таланты, это может быть и исключительная подлость, конечно, и изворотливость, но даже это требует некоторого интеллекта. Что касается Лорис Меликова, то его природа не обделила ни изворотливостью, ни интеллектом не совершенно бесспорными управленческими талантами. Как легко прочитывается в его имени, Михаил Терейлович Лурис Меликов не русский. Он родился в Тифлисе, современном Добилисе, и он потомок древнего армянского княжеского рода. Он хорошо образован. Отец его, несмотря на то, что был дворянином, занимался, насколько я понимаю, предпринимательством и был достаточно обеспеченным человеком, как и сам Михаил Терейлович впоследствии. Отец, видимо, понимал ценности, значимость образования и приложил определенные усилия для того, чтобы сын это образование получил. Так, например, кроме того, что положено знать всякому образованному человеку, Ларис Мельков знал, судя по всему, свободно 8 языков. Причем надо иметь в виду, что это не только европейские языки. Наш герой военный. Он родился и основную часть своей карьеры сделал на Кавказе. И говорит он, в частности, кроме русского, на армянском ну, это понятно, он армянин, на турецком, грузинском и ряде других кавказских языков. О карьере. Карьера его была стремительна. Уже к 30 годам, а сейчас, когда он приезжает в Петербург, ему 56, уже к 30 он был генералом. Как я уже и сказал, он военный, но основной его скилл, если можно так выразиться, за который его ценят, и благодаря которому он так быстро продвигается по службе, Это даже не полководческие способности или доблесть. Это административный талант. Хотя он действительно настоящий боевой генерал, на счету которого несколько успешных компаний чисто с военной точки зрения. С доблестью тоже все хорошо. Лорис Мельков неоднократно, особенно по молодости, принимал личное участие в боевых действиях. Но все-таки полководцы у империи есть и без него. Основная его отличительная черта – Умение организовать не только взятие крепости, но и, например, имперскую администрацию и какую-то нормальную жизнь на покоренной территории, населенные, к примеру, мусульманами-горцами или вообще турками, которые, мягко говоря, обычно сходу не слишком были готовы быть лояльны империи. Это человек, не отличающийся какой-то особенной мягкостью, естественно. Если каких-то зачинщиков крамолы нужно было казнить, Лорис Мельков сделает это, не задумываясь. Но он умен и очень прагматичен. Он понимает, что если действовать одними казнями, оккупационная администрация долго не продержится. Горцы люди горячие, поэтому кого-то мы, может, и казним. Но вообще-то гораздо важнее убедить большинство в том, что покориться выгоднее, чем бунтовать. Нужно убеждать и договариваться, находить какие-то компромиссы. И Лорис Мельков делать это умеет. Тут, кстати, очень помогает знание языков, потому что он буквально может выступить перед населением и обратиться к нему на его родном языке. При этом Лорис действительно талантливый администратор. Не только потому, что умеет договариваться с подчиненными, он умеет правильно оценить мотивы и расстановку сил в начальстве. И, играя на каких-то внутренних противоречиях, страстях, проводить в жизнь собственные планы, даже если не все в администрации с ним согласны. Такая прагматичная изворотливость. Еще одна особенность. Лорис Мельков честен. В том смысле, что при всей своей изворотливости, бюрократической дипломатии, шаг вперед, два шага в бок, он не пытается получить от своей административной игры личные выгоды, по крайней мере, прямой финансовой. Безусловно, он честолюбив. Но даже противники, даже сильно постфактум, вроде бы ни разу не ловили его за руку в плане сдаимства. Любой биограф Лорис Мелькова отмечает поразительный факт. Действительно, всем он кажется поразительным, Удивительно, насколько в России это запало в душу историкам до такой степени, что ни один человек, который пишет о Лорис Мелькове, не может пройти мимо этой истории. Факт поразительный таков. Непосредственно прежде чем стать харьковским генерал-губернатором, Лорис Мельков руководил борьбой с эпидемией чумы в Астраханской губернии. Эпидемию удалось взять под контроль, а ассигнованные деньги, те, что не были потрачены, Лорис вернул в казну. Благородный. Ну, Просто нетипичное поведение, скажем так. Многие эти особенности, а больше всего стремление действовать не одними только карательно-полицейскими мерами, отличают Лорис Мелькова от других временных генерал-губернаторов. И хотя и он на этом посту не проявлял какой-то нарочитой мягкости, но все-таки пытался не только укреплять полицию и административно высылать инакомыслящих, хотя и это тоже практиковалось, но пытался и договариваться, например, с профессурой в Харьковском университете или с прессой. А Харьковский университет – это одно из мест сосредоточения как революционной мысли, так и либеральных идей в стране. В частности, профессором Харьковского университета является классный Харьковского жиземства Гордеенко, автор известного земского адреса, поданного в ответ на правительственный призыв к общественному содействию в борьбе с Крамолой. Высылка инакомыслящих административным порядком при Лорис Мельниковой вполне себе практиковалась, и часто было достаточно действительно подозрения в инакомыслии, не подкрепленного никакими конкретными действиями. Но, например, одесский генерал-губернатор Тот Лебен утвердил за время своей работы 8 смертных приговоров, а Лорис Мельков ни одного. И все это сказывается на отношении к нему и революционеров в том числе. Не то, чтобы они были к нему как-то особенно благожелательно настроены, но во всяком случае не испытывали по отношению к нему ярости и каких-то откровенно мстительных позывов. Мы уже знаем, что народная воля готовила покушение на петербургского генерал-губернатора Гурко, покушение на Тотлебина тоже будет разрабатываться, будет готовиться даже покушение на начальника канцелярии Тотлебина, который якобы инициировал весь произвол одесского губернатора, а тот, мол, только подписывал. Ну, про многих так говорят. Так вот, на Лорис Мелькова покушение не разрабатывалось. При всем при этом Лорис Мельков до последнего момента не входил в тот довольно узкий круг высшей имперской администрации, которая сменяет друг друга на министерских и других высоких постах. Он все-таки военный человек прикладного действия. Задача поставлена, решаем. Это не придворный. Все свои административно-бюрократические таланты он оттачивает вдали от столиц, в основном на Кавказе и в Закавказье. Правда, он подозрительно удачно всякий раз оказывается в Петербурге именно тогда, когда нужен именно такой человек, как он. Например, в прошлый раз он приехал в Петербург то ли 1 то ли 2 апреля, то есть в день покушения Соловьева. И сразу после него был назначен харьковским генерал-губернатором. На этот раз он приезжает в самом конце января. И никто еще не знает о его скором повышении. Но оно непременно случится. Напомним краткое содержание предыдущих серий и вообще контекст происходящего в эти дни. 19 ноября провалилось покушение на царя на Московско-Курской железной дороге. Взорван свитский поезд. Больше всего пострадал вагон с крымскими фруктами. Жертв не было, но медийный эффект, в том числе международный, огромен. Всем очевидно, что правительство контролирует ситуацию не очень хорошо – И покушения на царя не только повторяются одно за другим, но речь уже не идет о каких-то фанатиках-одиночках с револьверами. На этот раз подпольная группа организует технически сложный проект с использованием подкопа и взрывчатки, да еще успешно уходит от ответственности. А, кроме того, регулярно издает собственную газету и публикует свою программу. Очевидно, что группа пользуется определенной поддержкой в обществе, иначе все это не было бы возможно. «Что-то не так в датском королевстве». Правда, и правительство не сидит сложа руки. 24 ноября арестован Квитковский. 4 декабря Ширяев, замыкавший цепь во время московского покушения. Правда, правительство об этом не знает. Правительство еще долго будет считать непосредственным исполнителем Гартмана. Это человек, сыгравший мещанина Сухорукова, хозяина дома. Сам Гартман в это время эвакуируется за границу под видом английского джентльмена. Ширяев молчит. И даже своего настоящего имени не называет. Оно станет известно следствию только в марте. Его опознает брат. Правда, показания начинает давать другой человек, но из этих показаний правительству становится известно о существовании большой, разветвленной, крепкой организации, хорошо научившейся, например, своих предшественников. И это очень ценные показания. Мы еще поговорим о них, но помимо того, что они ценны, они еще и пугающие. Одновременно с Ширяевым арестован Мартыновский, а вместе с ним – паспортное бюро народной воли, так называемая небесная канцелярия, и это еще один несомненный успех полиции. Пользуясь изъятыми документами, ей удается накрыть типографию народной воли в Саперном переулке. В ночь с 17 на 18 января после вооруженного сопротивления типография взята штурмом. Однако кое-что от внимания полиции ускользает. В бумагах паспортного бюро народной воли полицейские находят документы на имя Степана Батурина. Это лицо известно полиции по доносам как организатор стачек и противоправительственной пропаганды. Теперь выясняется, что Степан Батурин связан с народной волей. И, несмотря на это, никаких попыток выяснить его местонахождение не предпринимается, во всяком случае, о них неизвестно. А между тем, еще с сентября... В Зимнем дворце на позиции лакировщика трудится некто Степан Батышков. Этот человек не вызывает ни у кого подозрений. 30 января в столицу приезжает Лорис Меликов. Воскресенье, 5 февраля, вечер. Подвальные помещения Зимнего дворца. В коморке, где живут трое дворцовых столеров и отставной унтер темно. В потемках столяры Разумовский, Богданов и Батышков пьют чай. Напившись чаю, Богданов отправляется на работу в мастерскую. Разумовский и Батышков остаются вдвоем. Вслед за уходом Богданова, мимо комнаты столяров, проходит печник Аверьянов. И, услыхав разговор, входит в нее и спрашивает, дома ли Петроцкий. Петроцкий – это тот унтер который проживал в той же комнате на правах осуществляющего надзор за порядком в подвальных помещениях дворца. На этот вопрос сидевший в комнате на кресле Батышков ответил, что Петроцкого дома нет. На замечание его, почему они сидят в потьмах, Батышков ответил, что огонь им не нужен, так как они сейчас уходят на работу. Когда же, несмотря на такое замечание Батышкова, Разумовский все-таки хотел зажечь лампу, то Батышков на него закричал и при этом сказал, что он в темноте разобьет лампу и что лампу зажечь нельзя, так как в ней нет керосина, а если поднять фитиль, то лопнет стекло. После этого Аверьянов ушел, а за ним стал собираться на работу и Разумовский. Батышков остается один. Почему так странно ведет себя столер Батышков, не зажигая огня? Я могу только догадываться. То, что я вам сейчас процитировал, это материалы следственного дела. Но, судя по всему, огня Батышков боялся по причинам вполне физическим. И Это будет связано с техническими подробностями того, что скоро неизбежно последует. Итак... Разумовский уходит на работу, Батышков остается один. Шесть часов, 20 минут вечера. На Дворцовой площади встречаются два человека. На самом деле они стараются казаться незнакомыми, и встреча выглядит мимолетной и случайной. Один из прохожих – столер Батышков. Второй – высокий мужчина с окладистой русой бородой. Батышков произносит только одно слово – «Готово». Спустя несколько секунд раздается взрыв, и во дворце гаснет свет. Из показаний инженера генерал-майора Дель Саля, заведующего Зимним дворцом. Это было 5 февраля. Я дожидался внизу вместе с обер маршалом и гуфмаршалом князем Голицыным приезда его высочества Александра Гессинского на Салтыковском подъезде. Речь идет о визите принца Александра Гессинского, который ожидался в этот день. Визит был неофициальным. Можно сказать, что Александр II просто принимает гостей, достаточно хорошо ему известных. Около шести часов мне доложили, что принц Гессенский приехал на другую половину, то есть к другому подъезду. Тогда я поднялся наверх по подъемной машине, но поднимаясь, вдруг почувствовал сотрясение. Машина остановилась, и я почувствовал смрад. Поднявшись до среднего этажа, я увидел, что в левой стороне люстра потушена. Я сначала подумал, что это произошел взрыв газа и приказал зажечь погашенные рожки. Когда я убедился, что тут не было взрыва газа, то мне пришло на мысль, не взорвало ли паровой котел. Тогда я спустился по темной лестнице вниз и, войдя в комнату около гауптвахты, увидел разрушенную стену и несколько человек раненых. Я прошел по другому коридору, вышел на лестницу главной гауптвахты и встретил полковника Штальмана, который на мой вопрос «Что такое случилось?» ответил, что произошло что-то в подвале. Я отправился в подвал и увидел там разрушенную стену. Когда мне там сказали, что паровой котел цел, то я решил, что должно быть произошел взрыв, и при том взрыв не пороховой, а как можно было судить по запаху динамитный? Поднявшись наверх и убедившись, что это положительно был взрыв, я сделал распоряжение, чтобы пройти бороздоя по обоим фасам и узнать, нет ли проводов. Хотя я был убежден, что подкопы здесь быть не могло. Я потребовал людей. Зная, что в подвале внизу были столяры, я позвал надзирателя Петровского и спросил его, где он был. Он ответил, что в подвале. «Знаешь, что случилось? Ничего не знаю». Тогда я велел потребовать трех столяров. Ко мне привели Разумовского и Богданова, которые на мой вопрос, где они были, сказали, что в подвальном этаже за полчаса до этого. Относительно третьего столера Батышкова, они сказали, что не знают, где он находится. Далее из следственных материалов. Было выяснено, что именовавшийся Батышковым определен в дворцовые мастерские в сентябре 1879 года по рекомендации одного из дворцовых столяров, отставного рядового лейбгвардии Семеновского полка Романа Бундуля познакомившуюся с ним, в свою очередь, через посредство другого ополченца, отставного рядового Григория Петрова. По указанию Петрова были произведены дальнейшие розыски, по которым и путем предъявления фотографической карточки обнаружено, что именовавший себя Батышковым есть крестьянин Вятской губернии Орловского уезда Ливинской волости деревни Халтурина, Степан Николаев Халтурин. Определившись в сентябре минувшего года во дворец под именем крестьянина Батышкова, Халтурин в конце того же месяца был помещен в той комнате подвального этажа, откуда произошел взрыв — причем, по показаниям унтрофицера офицера Петроцкого и столеров Богданова, Разумовского и Бундуля, Халтурин, не сближаясь с товарищами по квартире, был с ними, однако же, в хороших отношениях. И такие же отношения поддерживал и с Бундулем. Небольшая ремарочка от меня. Один из столеров показывал наследствие, что Халтурин, известный ему как Батышков, был человек не простой, а образованный. Что проявлялось, в частности, в том, что однажды он для кого-то из своих сослуживцев нарисовал глобус, и объяснял движение планет. Потрясающе. Откуда у нас вообще хронология вот такая до, до часов? Это из дела все? Кто во сколько вышел там, что, что что, сделал? Да, безусловно, то, что я цитирую, это материалы следственного дела. Сам взрыв произошел в 6 часов 22 минуты вечера. Те несколько секунд, прошедшие между встречей на Дворцовой площади Желебовой Халтуриной и, собственно, взрывом, это, конечно, мое допущение. Сколько в точности времени прошло между этими событиями, мы, конечно, не знаем. Так написано у Тихомирова. У Бундуля за месяц до события 5 февраля Батышков купил весьма громоздкий сундук, размеры коего не соответствовали количеству бывшего у него имущества. На замечание по всему поводу товарищей Халтурин отозвался, что рассчитывает на службе во дворце разбогатеть. Поддерживая товарищеские отношения с дворцовыми мастеровыми, он по вечерам обыкновенно уходил из дому, а с 1 февраля прекратил обедать и ужинать в общей столовой. Выясняя отношение Халтурина к разным лицам, задержанным по политическим преступлениям, было обращено внимание на обыски, произведенные в ночь на 24 ноября 1979 года в доме номер 13 по Лештукову переулку в квартире дворянина Александра Квитковского, а также в помещении по Саперному переулку, где была открыта тайная типография. В квартире Квитковского и Евгения Фикнер по обыску, произведенному в ночь на 24 ноября, между прочим, найдены банка зеленого стекла с каким-то веществом, это, разумеется, динамит, и разные аппараты, а также три наброска карандашом на полутора листах почтовой бумаги обыкновенного письменного формата. По предъявлении трех набросков карандашом найденных в квартире Квитковского и обозначенных номерами первым, вторым и третьим, заведующим императорским Зимним дворцом генерал-майору Дель Салю, последний заявил, что предъявленные ему кроки есть общий план Зимнего дворца с прилежащими зданиями, малыми и новыми этажами, и, судя по сделанным надписям, рисунок под номером первым относится к первому этажу Зимнего дворца, причем, однако, некоторые названия на плане относятся до комнат второго этажа, но помечены по расположению верно». То есть на плане подвальных этажей отмечались помещения, в которых могли находиться члены царской семьи. На рисунке номер два имеется 5 набросков. Все они изображают один из фасадов Зимнего дворца, но из них два, по-видимому, не окончены, а остальные три изображают второй и третий этажи дворца, выходящие окнами на разводную площадку против Адмиралтейства. Набросок этот представляет детальный план половин его и я величества и совершенно соответствует действительности. При этом комнаты, обозначенные буквами «пр», «уч» и КАП, обозначают приемную, учебную и кабинет. На плане они перечеркнуты крестом. Помимо того, что о Степане Халтурине написали следователи, он был одним из лидеров Северного Союза русских рабочих. Сама эта организация разгромлена уже почти год назад – но мы успели вскользь о ней упомянуть. Это такая организация самородок, в том смысле, что она не была сконструирована рабочими под руководствами сторонних интеллигентов, а сама зародилась в рабочей среде, и одним из руководителей этой организации был как раз Степан Халтурин, крестьянский сын. Именно с программой Северного Союза дискутировала в 78 году «Земля и воля», считая, что напрасно рабочие вносят в нее политическую борьбу. Северный Союз Русских Рабочих разгромлен благодаря доносу полицейского агента. Сам этот агент по фамилии Рейнштейн был впоследствии убит силами землевольцев. Но Халтурин остался на свободе. И, как мы понимаем, человек, создавший рабочую организацию, не может не быть человеком инициативным. Халтурин не член народной воли. Замысел и план взрыва в Зимнем Дворце – его личное изобретение и инициатива. Сначала Халтурин решил главную задачу, инфильтрировался во дворец, и только потом, при посредстве Плеханова, вышел на контакт с народовольцами. По всей видимости, он общался с Александром Михайловым. Плеханов пытался его отговорить, потому что на тот момент общество земля и воля уже раскололось, а Плеханов принципиальный противник террористической борьбы. Однако Халтурин был настойчив, и в народовольческом исполнительном комитете план был принят к исполнению. Подробности подготовки халтуринского покушения мы знаем в основном по записям человека, который сам в нем участия не принимал. И хотя был с Халтуриным знаком, но не слишком близко. Однако подробности, описанные именно этим мемуаристом, почему-то широко разошлись в народе и повсеместно цитируются. Так популярна версия о том, что халтурин хранил динамит у себя под подушкой или в подушке, и пары нитроглицерина вызывали у него жесточайшие головные боли, мешали ему спать. Михаил Фроленко, комментируя это место в воспоминаниях Тихомирова, а это именно он, тот самый мемуарист. Вы помните, кто такой Тихомиров? Тихомиров — это один из трех членов распорядительной комиссии Исполнительного комитета народной воли, то есть это высшая ступень посвящения и высший уровень руководства тайным обществом. Помимо Тихомирова в распорядительную комиссию входили Александр Михайлов и Квитковский. Квитковский 24 ноября арестован. Почему Тихомиров мало знает о покушении в Зимнем дворце? Дело в том, что основной его деятельностью была все-таки деятельность редакторская. Он писал для газеты «Народная воля» сам. Поэтому практическая деятельность во многом оставалась от него в стороне. Но, тем не менее, как человек пишущий, и пишущий хорошо, он описал то, что знал и думал об этом покушении так, что цитирует именно его. Так вот, Фроленко, комментируя это место в «Воспоминаниях Тихомирова», Аризонно замечает, что, во-первых, динамит не мешает спать, а, во-вторых, хранить его под подушкой было бы крайне неконспиративно. На самом деле, взрывчатка хранилась в том самом увесистом сундуке Халтурина, который был затвинут в угол двух капитальных стен. По рассказам самого Халтурина, который передает тоже же Тихомиров, в начале осени, когда он только устроился во дворец, порядки там были крайне свободными. Царь был в Крыму, и пригляд за персоналом дворца был минимальным. Продуктовые кладовые, якобы, систематически расхищались. и даже в парадных залах дворца воровство не было чем-то из ряда вон выходящим. Вроде бы даже сам Халтурин показывал безделушку, которую он украл чуть ли не с императорского рабочего стола, просто для того, чтобы не выделяться из общей массы. Хотя это сообщение, конечно, похоже на клюкву. После того, как царь вернулся в Петербург, а при обыске у Ковитковского был найден план дворца, надзор резко ужесточился. Охрана подозревала, что какая-то диверсия, судя по всему, во дворце готовится. Практиковались даже повальные обыски, во время одного из которых тот самый сундук подозрительный был даже вскрыт. Но поверх динамита у Халтурина лежало безобидное белье, а обыскивающий не был чересчур дотошен. В то же время, несмотря на такую настороженность охраны, Вера Фигнер вспоминает, что когда она в начале осени уезжала в Одессу, то слышала от Квитковского загадочную фразу в то время, как идут все эти приготовления, здесь личная храбрость одного может покончить все. Это был намек на Халтурина, который впоследствии рассказывал мне, что в Зимнем дворце ему однажды случилось быть наедине с государем, и удар молотка мог уничтожить его на месте. То есть охрана на стороже. Народная воля, похоже, готовят теракт в официальной резиденции государя. Но, тем не менее, столь Батышков... Устроившийся на работу по подложному паспорту, в котором даже место его рождения указано в несуществующей деревне, несуществующей власти, может остаться наедине с царем и потенциально убить его молотком. Но, похоже, решиться на такое при случайной встрече с царем тяжело. Халтурин этого не делает. Динамит, по сообщению Тихомирова, доставлялся Халтурину в начале Квитковским а после его ареста Желябовым доставлялся маленькими порциями и передавался при встречах на Дворцовой площади. Фроленко добавляет, что динамит был, скорее всего, передан в 2-3 захода, вряд ли больше. Он даже предполагает, что, возможно, все было пронесено за один раз накануне покушения. Но все-таки пронести с непринужденным видом в корзине для белья 32 килограмма динамита мимо охраны довольно трудно. 32 килограмма два пуда. Кажется, именно столько его и было, хотя тут тоже есть разночтение. По поводу количества взрывчатки Тихомиров вспоминает еще вот такие пассажи Халтурина. Достаточно ли этого количества? Об этом шли споры. По подсчетам Кибальщича выходило, что достаточно для разрушения Кардегардии и столовой, не затрагивая других частей дворца. Основываясь на этом, Желябов настаивал, чтобы и ограничиться этим количеством динамита. Его ужасало страшное число жертв, и он старался по возможности уменьшить его. Халтурин с этим не соглашался и требовал, возможно, более сильные мины. «Число жертв, — говорил он, — все равно будет огромно. Полсотни человек будут непременно перебиты. Так лучше уж не жалеть динамита, чтобы, по крайней мере, посторонние люди не погибли бесплодно, а чтобы он сам, то есть царь, был, наверное, убит». Хуже, как придется опять начинать новое покушение. Звучит довольно людоедски. Но еще раз повторю, что есть большие сомнения в точности воспоминаний Тихомирова. Вообще, недостаток динамита нас преследует. Даже нашумевший железнодорожный теракт 19 ноября грешит ровно тем же. Мало того, что мы ошиблись поездом, но даже если бы был взорван правильный состав, царь имел бы все шансы не пострадать ну или как минимум выжить. И при взрыве во дворце царь тоже не пострадал. Во-первых, сила взрыва оказалась недостаточно для того, чтобы разрушить помещение столовой на третьем этаже, где он должен был находиться. Пострадали только полы. Подняло паркет, а остальные повреждения были скорее косметическими. Во-вторых, царь опоздал к обеду, и в момент взрыва его не было в столовой. Но жертвы были. В караульном помещении, которое находилось на втором этаже, между царской столовой и коморкой Халтурина, погибли 11 человек часовых. Солдат лейбгвардии финляндского полка, в основном рядовых. И еще множество были ранены. Причем оставшиеся в живых солдаты отказались покинуть пост до тех пор, пока их не снял с него официальный разводящий. В общем, погибли простые люди. И вполне возможно, что это были выходцы из крестьянства. В прокламации по поводу взрыва народовольцы написали по этому поводу так... С глубоким прискорбием смотрим мы на погибель несчастных солдат царского караула, этих подневольных хранителей венчанного злодея. Но пока армия будет оплотом царского произвола, пока она не поймет, что в интересах Родины ее священный долг стать за народ против царя, такие трагические столкновения неизбежны. Жалко, солдат. Но у нас есть программа, возвращаясь к предыдущему выпуску, в которой написано буквально следующее. Руководящие принципы действия Исполнительного комитета определяются отношением лиц и общественных групп к делу революции. Таким образом. Первое. По отношению к правительству как к врагу, цель оправдывает средства. То есть всякое средство, ведущее к цели, мы считаем дозволительным. Второе. Все оппозиционные элементы, даже не вошедшие с нами в Союз, найдут в нас помощь и защиту. Третье. Лица и общественные группы, стоящие вне нашей борьбы с правительством, признаются нейтральными, их личности и имущества неприкосновенны. Четвертое. Лица и общественные группы, сознательно и деятельно помогающие правительству в нашей с ним борьбе, как вышедшие из нейтралитета, принимаются за врага. По какой категории должны пройти рядовые охраняющие царя? Могут ли они пройти по четвертой, как враги? Наверное, да. Хотя следование программе на самом деле не отменяет того, что солдаты эти погибли безвинно. Достигли ли мы цели? Нет, царь жив. Но представьте, насколько велик эффект. Если неудачное покушение 19 ноября обсуждает весь мир, и всем понятно, что с Россией что-то не так, то взрыв в официальной резиденции монарха – это просто бомба. Если до сих пор кто-то сомневался – то теперь то, что в датском королевстве не неладно, очевидно просто всем. Судя по дневникам и письмам современников, в Петербурге началась паника. В смятении и растерянности оказалась власть. 8 февраля на созванном Александром II совещании мнения о необходимых и неотложных мерах разделились. Наследник предлагал учредить особую следственную комиссию, настаивая на экстраординарных средствах борьбы с заговорщиками. Это его обычная позиция. Против этого высказались председатель комитета министров Валуев и военный министр Милютин, брат реформатора. Александр II закрыл совещание, так и не приняв решения. Но 9 февраля, на вновь собранном совещании, император объявил об учреждении Верховной Распорядительной Комиссии. Органа для борьбы со злоумышленниками с чрезвычайными полномочиями. Генерал-губернаторы с исключительными полномочиями отменяются. Вместо них вся исключительная власть передается фактически одному лицу. Начальнику Верховной Распорядительной Комиссии. Симптоматично, кстати, что орган называется так же, как высшее руководство в составе Исполнительного Комитета Народной Воли. Тоже распорядительная комиссия, у народовольцев нет только слова Верховное. Полномочия главного начальника комиссии, согласно царскому указу, таковы. В видах объединения действий всех властей по охранению государственного порядка и общественного спокойствия предоставить главному начальнику Верховной Распорядительной Комиссии по всем делам, относящимся к такому охранению. А. Права градоначальствующего в Санкт-Петербурге и его окрестностях с непосредственным подчинением ему Санкт-Петербургского градоначальника. Б. Прямое ведение и направление следственных дел по государственным преступлениям в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургском военном округе. В. Верховное направление упомянутых в предыдущем пункте дел «По всем другим местностям Российской империи». Требования главного начальника Верховной Распорядительной Комиссии подлежат немедленному исполнению как местными начальствами, генерал-губернаторами, губернаторами и градоначальниками, так и со стороны всех ведомств, не исключая и военного. Все ведомства обязаны оказывать начальнику Верховной Распорядительной Комиссии полное содействие. Кроме того, предоставить главному начальнику Верховной Распорядительной Комиссии делать все распоряжения и принимать вообще все меры, которые он признает необходимыми, для охранения государственного порядка и общественного спокойствия как в Санкт-Петербурге, так и в других местностях империи. Причем от усмотрения его зависит определять меры взыскания за неисполнение или несоблюдение всех распоряжений. Распоряжения главного начальника Верховной Распорядительной Комиссии и принимаемые им меры должны подлежать безусловному выполнению всеми и каждым и могут быть отменены только им самим или особым высочайшим повелением, то есть самим царем. И главным начальником – Верховной распорядительной комиссии по требованию Александра II назначается прибывший в Петербург 30 января с докладом Михаил Терелович Лорис Меликов.